0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: Tack för att du trycker på följ För att inte missa framtida avsnitt Goda afton lilla fegis Och kallt välkommen tillbaka Ska just du vara Till kusligt Och mysigt Vi ska återuppta tråden Där vi lämnade den sist I följetongen om styckmordet I Karlskrona Hämta lite sällskap till din figis och någonting gott och varmt att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt dig ner för nu börjar dagens avsnitt av kysligt, rysligt och mysigt. när vi börjar dagens avsnitt så ska jag dela med mig av någonting. I natt klockan 00:55 så fick jag ett DM på Instagram som jag såg i Morse. DM:et lät Rask. Först och främst måste jag tacka för en extremt bra podd. Sen måste jag säga att fan var creepy. Efter att jag lyssnade på dina styckavsnitt tänkte jag att fan du måste göra en serie om styckningen på Mikael Pettersson här i Kalskrona där jag bor. För det är något utöver det vanliga. Och tro fan när jag startade lastbilen igår kväll för att jobba natt så har du startat den följetången. Vad fan liksom. Men men, jag har lite info till dig gällande fallet. Jag är lite av en nörd gällande förundersökningar och liknande- läs några genom åren. Riktigt intressant faktiskt på ett konstigt sätt. Man får liksom gotta in sig i allt. Tillbaka till ämnet. Vet ju inte vad du kommer nämna i kommande avsnitt. Men jag jobbade på ett fraktbolag den här sommaren då de letade efter Mikael. Och fraktbolaget nämns här i namn men jag tänker att jag hoppar det. Jag hade leverans med ganska mycket rengöringsmedel till just det kaféet. Och inget toalettrengöringsmedel utan starka grejer. Och han, Anatoly, är en mytoman i grunden. Ja, har tydligen anlagt en del bränder. Han får sina anfall när han blir ifrågasatt om någonting eller ställd mot väggen. Då är det lättare att få ett anfall än att svara på frågor. Och den där Leonard var en tjej från början. Jag kommer inte ihåg namnet nu på raka arm. Det sjuka i det hela är att styckningen var cirka 200 meter ifrån det jag bor och Mikael jobbade på boendet som ligger cirka 30 meter från min lägenhet. Finns lite mer info om du vill veta, sen har jag en hel del creepy content i dina vanliga spökupplevelser. Ha det bäst. Man kan ju minst sagt tänka sig hur makabert det känns att ta del av en podcast angående styckmordsfall när man själv bor bara meter därifrån. Tack för din berättelse. Har ni någonting ni vill dela med er utav får ni mer än gärna göra det till mig på Instagram. Där heter jag RealRask i ett enda ord. Men nu börjar vi dagens avsnitt. Polis PM av Ann-Kristin Johansson Den 5 augusti 2020 PM utbyt möblemang i lägenheten. I samband med ett samtal med Bernt Pettersson framkom att lägenheten såg något annorlunda ut än vad Bernt var van vid att se lägenheten på Landsvägsgatan 21. Bernt var i lägenheten sista gången söndag den 26 juli i samband med att de försökte hitta sonen Mikael. Han besökte lägenheten vid två tillfällen samma dag. Bernt omtalade att lägenheten var stökig och att det var förändringar i möblemanget efter det att Mikael flyttat ut till lägenheten. Bland annat hade köksbordet som Mikael haft flyttats bort och ersatts med ett annat bord som Bernt trodde kom från kaféet inne i Karlskrona. Bordet som Mikael alltid haft på balkongen var nu inflyttat till lägenheten. I samma rum som han satt balkongbordet förvarade Leo alla sina tillhörigheter i en allmän oreda. Det fanns dessutom en katt i lägenheten som Mikael aldrig hade accepterat om han fått bestämma. Mikael fick inte ha en egen lägenhetsnyckel efter det att Leo flyttat in i lägenheten. Förhör med mördad Mikaels mor den 3 augusti 2020 Anita uppger att hon bor på Asarum tillsammans med sin sambo Rolf Svensson. Anita har bott i Karlshamn i 15 år innan bodde Anita i Kolskrona. Anita säger att Anita och Bernt skilde sig för 25 år sedan. Anita uppger att han även har en dotter i Liselott som bor i Ronneby. Anita berättar att Mikael adopterade Anton när Anton var fyra år. Anton adopterades från Ryssland. Anita säger att det gick bra men att det blev strul ganska tidigt med Anton. Lite snatteri och sådär. Sen var han med och tuttade fyr någonstans. Sen var det nog falsklarm. Anita säger att det är fyra år sedan det hände. Sen har det inte varit något som har kommit om man säger så jag vet inte. Anita säger att det är mycket som hänt. Är Anton Mikels enda barn? Ja, han har inga andra barn. Inga egna barn om man säger. Vad kände du till om själva försvinnandet av Mikael? Ja, Mikel hade varit och tränat. Jag vet inte vad de hade gjort Men i alla fall Anton och denna kille Bodde i Mikels lägenhet De säger att Mikael fick flytta därifrån Och han bodde då hos Birgitta, Mamma till Anton i fem veckor Det hade jag ingen aning om Har du fått reda på det nu i efterhand Ja och det hände ju lördags Då hade Mikael varit och tränat Och satt i bilen där på Pantarholmen På parkeringen De lisade ju en bil Och så skulle jag gå upp till Anton och prata något om kaféet Som de har och sen vet jag inget mer och försvann han. Och jag har inte fått någon förklaring kring klockslaget för det begitta säger att hon hade pratat med Mikael på middagen eller framåt eftermiddagen. När han skulle köra och träna i lördags. Jag vet ingenting mer. Hur fick du reda på att Mikael var försvunnen? Ja, det ska jag tala om. Det var den 27 måndagen. Anton ringer till mig och jag kan nästan säga att det var framåt 18 tiden för vi sitter aldrig vid tvn innan det. Då ringer han till mig och säger att jag har en tråkig nyhet. Pappa har försvunnit. Han har inte kommit hem. Han har inte varit hemma i natt. Så säger han. Alltså hos mamman då för han bodde hos henne. Anita säger att benen slogs undan för henne. Så hemskt var det. Och det var, hon, han var precis oberörd. Anton, när han berättar menar du oberörd? Ja, när han berättar. Precis oberörd var han. Jag tänkte, är man verkligen det när man letar efter någon nära anhörig? Det är inte normalt, eller hur? Hur brukar han vara, Anton? Ja, han visar inga känslor. Ska jag tala om för dig? Aldrig. Nej, så ligger det till. Anton ringde och berättade den 27 alltså. Ja, via kompisens telefonnummer. Kompisen? Höglund heter ju kompisen. Eller sambon, eller vad det är. Hans telefonnummer ringer han på. Det såg du. Hade du numret sen innan? Nej, nej. Det ser man ju på telefonen. Sen har jag skrivit upp ett. Jag har kvar numret. Han ringde ifrån ett, ett visst nummer. Han säger till mig att jag ringer på kompisens nummer och var inte mitt. Det funkar inte riktigt, sa han.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Åh, jag fäster mig inte vid det. Anita säger att han sa att han ska fixa det på tisdagen. Det var ju på måndagen. Anita säger att det var något med kortet som man har i telefon. Han var uppe hos mamman och skulle hämta ett eller hur det var. Jag kan inte fatta men det var något med simkortet där. Anita säger att det var väl avsikten att de inte skulle avlyssna honom. Är det så du tänker? Ja det tänkte jag. Men sen sa Anton också för jag pratade med honom en liten stund efter det sen. Anton ville då komma till mig på tisdagen och prata igenom lite sa han. Vad tänker du om det då? Vad menar han med det? Jag säger nej, det kan du inte för vi ska till veterinären. Men han ville komma till mig trots det. Och jag var för att han ville hålla sig undan eller skulle prata med lite affärer om Mikael. Smutskasta honom, det skulle jag kunna tänka mig. Anita tycker att det var lustigt med telefonen där. Hur skulle du beskriva Anton? Som person liksom? Ja, när det är här så är han lugn men han är känslokall. Hur menar du? Han har inga känslor. Han tycker inte om hundar till exempel. Det är något med Anton som inte stämmer, så kan jag säga. Har du tyckt det länge? Ja, det har jag tyckt för han ljuger ju så fruktansvärt. Hur vet du det? Ja, han talar inte sanning korn, det har vi kommit under med, och Mikael har också sagt att man inte kan lita på vad han säger, och det var rätt många år sedan han sa det. Vad har du och anton för relation? Ja, det är bara när han är här. Är ofta? Ja, de är här kanske en gång i månaden. Inte så ofta eftersom Mikael jobbar och han har ju sitt. Han spelar piano och sjunger opera. Det måste jag säga att han är duktig på. Men han har ju varit på psyket och fått diagnos. Vad är det för diagnos? Hög autism. Det är efter vad min dotter och barnbarn har tagit reda på. Men det är några år sedan att han var på barnssykt. Du sa att de är här cirka en gång i månaden. Vilka menar du då? Anton och Mikael. De kommer alltid tillsammans då eller? Ja alltid. Är det på söndagsmiddag eller liknande? Ja de får alltid middag här. När var de här senast? De var här senast 15 juli. Jag skriver alltid upp. <hör> Hur var det då? Vi skulle grilla korv men det regnade så fruktansvärt så vi fick sitta in och äta. Men det var bra. Men en sak hände- Anton säger att han ska ut på turné nästa år juni till september. Ska du det som Mikael? Han blev precis alldeles ställd. Det kostar ju lite pengar mer vet du. Så jag sa det senare när Anton ringde att pappa blev lite ställd där. Anton sa att uh, det visste han visst om att jag skulle ut. Men det du hörde var fel. Jag såg att Mikael blev överraskad. Jag känner ju Mikael så väl förutom att han kommer med Mikael hur ser redan kontakt ut annars telefon och så vidare inte ah. inte med Anton det var den gången han ringde den 27 Anita undrar varför han ringde den 27 när Mikael försvann den 25 man ringer väl dagen efter det här var ju framåt kvällen den 27 det fattar jag inte var det ingen annan som ringde tidigare Nej, jag visste ingenting. Jo, det måste jag också säga efter vad Anton säger. Anton säger att Mikael då sa att han måste skynda sig för att det var någon som väntade på honom. När ska detta ha varit? Det var när han försvann. Men Mikael har aldrig sagt det utan det har Anton hittat på. Och vid ett annat tillfälle, jag vet inte vem man hade pratat med, så hade Anton sagt att pappa skulle ut och gå promenad. Gör man det om man har varit emotionerat, då går man väl inte ut och går? Ja, jag vet inte vad han har för rutiner. Det kan jag inte tänka mig. Du sa att Anton sa till dig att Mikael skulle skynda sig lördags när han var i lägenheten för att någon väntade på honom. Ja. Berättade Anton detta när han ringde dig den 27? Ja, han berättade för mig när han ringde. Men grannarna hade ju sett dem gå ner i en båt. Det vet ni. Vi pratar med alla. Vi jobbar för fullt med detta. Ja, de har suttit på balkongen och sett att de gick ner i båten för de tänkte att det var ju sent och de ska gå ut med i båten men det kan ju inte ligga tre personer i den båten men jag tror att de såg att det var Mikael också. Har du pratat med många olika eller från har du fått de här uppgifterna? Jag måste tänka. Eller om det stått i tidningen? Vad känner du till om vad Anton har för sysselsättning? Vad gör han om dagarna? Ja, säg det. Han har gått så många skolor börjat och slutat ta på sig ja, han har inget jobb han har ingen inkomst Hur har han försörjt sig? Ja, med pappa Mikael Ja, och du vet, dyra kläder skulle han ha han skulle vara fin när han spelade piano Så inkomsten har bestått i att Mikael har betalt för honom Ja, precis Vad har han för intressen? Musik, han spelar och sjunger men såna personer är bra på vissa grejer. Någon mer intresse? Segling. Han har haft små barn och hjälpt att segla. Är det jolleklubben du menar här? Ja, precis. Det har, har han gjort länge det. Ja. Så han är duktig på att segla? Ja, den. Och sen är han med ljud också. Vad känner du till om hans omgängeskrets? När han var där så var han ihop med en kille. Jag vet inte om det var knark med i bilden. Vad är det för kille du menar? Man kan gå in där på svartsback. Är det flashback du menar? Ja, man kan gå in där och titta. Det har Emily, mitt barnbarn, gjort. Där står allt om Anton. Min dotter sa att hon orkar inte läsa för det är så mycket hemskt. Har du någonsin träffat vänner till Anton? Nej, jag har inte gjort det. Men denna kille som är med har inte varit med Anton så länge, så mycket vet jag. Anita pekar på sitt anteckningsblock. Du pekar på Leonard Höglins namn? Ja, han har inte varit med i Antons liv så länge menar du. Nej, det har han inte. Det är den personen du känner till. Ja. Har du träffat Leo? Nej, men de bor ju tillsammans och han är
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Affad, bet om Anton har tillgång till en bil. Anton har varken bil eller körikort. Leonard måste ha både bil och körikort, och han jobbar. Han jobbar som undersköterska. Det har du fått reda på. Ja, det har jag fått reda på. Hur skulle du beskriva Mikael som person? Han är glad och trevlig och hjälpsam. Vi tycker detta är ofattbart. De hade ju antagligen pressa honom på pengar. Det handlar väl om pengar? Du tror att detta handlar om pengar? Ja, de var ju hos kronofogden dessa pojkar och skulle betala in pengar. Och då tror jag att Mikael hade sagt nej. Jag skulle i alla fall kunna tänka mig det. Så de har ju tagit ut pengar genom Swish- och dagen efter att Mikael försvann på lördag- svishade de 150 till 190 000 till kronofogden- dagen efter att Mikael försvann. Var har de fått de pengarna ifrån då? Ja, från Mikael då. Det kan inte vara något annat. Var har du fått den uppgiften från? Att de svishat så mycket pengar? Det har stått i tidningen- och Mikael är en sån person att han är alldeles för snäll. Menar du att de utnyttjat det? Ja, och det gör man med de som är för snälla- hur ser din och Mikels relation ut? Ja, den har alltid varit bra. Har ni ofta kontakt? Ja, när de hälsar på och när vi är där i lägenheten. Fortsättningen får du i nästa del av kusligt, rysligt och myssigt. Sov gott.